0: y que tengan un corazón bien abierto a la gracia del Señor, porque esa gracia es fuerza para que nosotros nos salvemos, para que alcancemos la gloria que nos está esperando en el reino de los cielos, para que podamos llevar en esta vida, mientras tanto, una conducta, una existencia que refleje aquellas virtudes que nuestro Señor Jesucristo enseñó con su palabra y con su ejemplo. Y miren que muchos hermanos nuestros lo han hecho, y pues de todos los colores y sabores. Hay santos de todas las razas, de todas las etnias, de todos los grupos sociales y también de todo tipo de vocaciones. Por eso hoy quiero recordarles a Luigi y María Beltrame, beatos. Fueron eh, beatificados por San Juan Pablo II. Se trata de un matrimonio, un matrimonio santo que llevaron una vida ordinaria entre comillas. Ordinaria entre comillas porque su vida fue muy dedicada a hacer la voluntad de Dios y también incluso en medio de grandes pruebas. Eh, Luigi era abogado, un abogado brillante, que llegó a ser viceabogado general del Estado. Es decir, formaba parte del equipo que representaba jurídicamente al Estado italiano. Y era el segundo al mando, así que imagínense ustedes ¿verdad? el, el grado de altura política que tenía este hombre, porque era muy inteligente y muy dedicado a su trabajo. Su esposa María era profesora, muy involucrada en cuestiones de educación, especialmente en asociaciones religiosas. Ambos tenían una fe muy viva, tuvieron eh, varios hijos, tuvieron cuatro hijos, dos de ellos sacerdotes, y vivieron una prueba muy grande. Cuando iban a ser su última hija, Enriqueta, hubo una complicación en el embarazo y los médicos recomendaron abortar porque había solo un 5% de posibilidad de que la madre se salvara. Y bueno, pues eh, decidieron ser valientes, decidieron decirle que no al aborto y tener a Enriqueta y así fue. Eh, no, no murió María durante el parto, vino la, al mundo la niña y entonces pues el Señor estuvo con ellos sosteniéndolos en medio de esa prueba tan difícil. No sería la única, ciertamente la salud de Enriqueta quedaría resentida y eso les daría motivos de prueba constantemente. Pero el, en la educación, en la vida virtuosa de sus hijos, pues se da cuenta de uno de la calidad humana y cristiana de estos dos padres. Sus hijos Filipo y Cesare, ellos son sacerdotes, y la hija María Cecilia va a ser religiosa, ¿sí? Y... Van a, a, a verse en los hijos los frutos de una vida santa, de una vida llena de entrega al Señor. Estuvieron casados por 50 años y por eso San Juan Pablo II los tomó como un ejemplo, un ejemplo para las familias cristianas, para que nos demos cuenta que los matrimonios que ponen a Cristo como fundamento de su vida, pues van a dar muchos frutos, no solo para su propia vida o para sus propios hijos, sino también para toda la iglesia universal. Así que si estás casado, si tienes hijos, si básicamente tu papel primordial en esta vida es cuidar de tu familia, pues es un muy buen terreno para ser santo. No pensemos solo en, en quienes tienen una vocación como el sacerdocio o la vida religiosa, no pensemos solo en aquellas personas que tienen experiencias místicas o que han fundado una orden religiosa o que han realizado grandes obras de caridad, que han fundado instituciones. La vida ordinaria del matrimonio, del cuidado de los hijos, es un espacio más que propicio para la santidad. Todo depende de que esos asuntos giren en torno a la presencia de Cristo. Por eso a Cristo hay que conocerlo muy bien para poder amarlo y servirlo, y servirlo también ahí en el matrimonio, en la familia. Y es lo que estamos intentando hacer aquí en Mañana de Bendición. Queremos conocer a Jesús para poder amarlo más y servirlo mejor, independientemente de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Y uno de los aspectos más importantes que hay que conocer de Jesús es su identidad. Digamos, es el más importante. Su identidad como Dios hecho hombre, la cual sus discípulos fueron descubriendo poco a poco gracias a las mismas afirmaciones de Jesús y al poder de sus milagros. Y una de las cosas que los discípulos vieron y que los evangelistas recogieron en sus escritos fue la relación que Jesús tenía con las instituciones judías, con aquello que definía la vida religiosa del pueblo judío, como la ley, el templo, el sábado, eh, los preceptos ¿no? que habían acumulado por sus tradiciones e eh, incluso esa devoción, esa centralidad de la adoración a Yahvé que ocupaba el puesto principal en la vida de un judío. Incluso la relación de Jesús con ese tema es distinta ¿sí? y por eso vamos descubriendo ahí que Él es Dios. Pues en esta relación de Jesús con las cosas de su tiempo, Vemos nosotros que hay un testimonio, un testimonio implícito de Jesús acerca de sí mismo. Al conocer su estilo personal, vamos percibiendo que en cada página de los evangelios está manifestando su identidad de una forma aparentemente insignificante. A veces es un gesto, un detalle, una palabra, pero ahí se está revelando, ahí está revelando ya la conciencia que Jesús tiene de sí mismo, de ser no un hombre ordinario, sino de ser el Hijo. El valor de este testimonio implícito está, como dijimos, en que la iglesia primitiva no pudo manipular todo un conjunto de datos aparentemente insignificantes y que aparecen en todas las fuentes de los evangelios. Vamos, que si los discípulos, los apóstoles, aquella primera iglesia nacida en Jerusalén hubieran querido inventar que Jesús es Dios, sí, lo habrían dicho de una forma más descarada, no, no con estas sutilezas teológicas. Habrían dicho, no, no, Él es Dios, ¿verdad? Y nosotros lo adoramos. Y sin embargo es un lenguaje que no está en los evangelios. Porque en realidad a ellos mismos les costó comprenderlo y descubrirlo y afirmarlo con claridad. El lenguaje más claro que nosotros tenemos, teológicamente hablando de, por ejemplo, la Santísima Trinidad, de la encarnación, es fruto de una reflexión teológica posterior. Eh, la iglesia primitiva no tiene ese lenguaje teológico tan desarrollado, simplemente nos da a conocer la evidencia. Sí, lo que Jesús dijo de sí mismo, cómo se relacionó con las cosas de su tiempo. Todo eso nos lo da a conocer, nos lo dan a conocer los evangelistas. Y eso que encontramos en el Nuevo Testamento, pues nos habla de lo que conocieron ellos de Jesús. Y están simplemente recogiendo su experiencia con Él y no tanto sus conclusiones, porque a lo mejor ellos podrían haber concluido otras cosas con tal de manipular a los demás pero no parece ser el caso porque en ese, en ese caso, valga la redundancia, ellos habrían quizá omitido detalles que humanizaran a Jesús y habrían exaltado a aquellos que lo divinizaban. Así que no podemos acusar a la iglesia primitiva de eso, sino que Jesús mismo era consciente de su divinidad y de alguna u otra forma la manifestó a sus discípulos, a sus apóstoles. Estos datos están de tal modo ligados a la trama entera del Evangelio Nacen tan espontáneamente de la figura de Jesús y, por otra parte, están fuera de la confesión explícita de fe de la comunidad primitiva. Por eso nos vemos en la alternativa de pensar que o proceden históricamente de Jesús o quedan sin explicación. Muchos de ellos aparecen eh, en dichos ¿sí? de la más primitiva tradición. Es decir, hay afirmaciones de Jesús que podemos rastrear nosotros muy eh, atrás en la historia. Como que fue de lo primero que, que se dijo de él, que él mismo afirmó y que luego fue recogido en los evangelios. Todo ese conjunto de datos puede ser avalado por criterios de historicidad, como ya lo vimos. ¿sí? Los evangelios son documentos históricos, aunque no sean meras biografías. Pues dentro de este mismo contexto del reino, que es el tema principal de la predicación de Jesús, vemos que Jesús se identifica con él. Al decir Jesús que el reino ya está cerca, está diciendo que Él es el reino. Él ha venido a acercar la experiencia del reino. El criterio fundamental que tenemos nosotros entonces es que los discípulos no habrían imaginado a Jesús así. Y trataron de recoger fielmente sus enseñanzas y lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. De esta manera podemos comprender por qué Jesús es rechazado porque está afirmando lo que nadie más ha afirmado, ser Dios hecho hombre. Es una cosa increíble que obviamente desafía el modo de pensar de las gentes de su tiempo. Y los judíos pues tenían buenas razones para decir, no es posible que, que un hombre diga esto. ¿Sí? De verdad que Jesús es todo un desafío. Es un desafío que Dios le lanza a la humanidad. ¿Por qué Dios querría hacerse uno de nosotros y tomar nuestra condición? ¿Y por qué este hombre? No? ¿Por qué un judío? ¿Por qué no un hombre universal, abstracto? ¿No? ¿Por qué un hombre de carne y hueso? ¿Por qué un hombre de determinada cultura? Y no de lo mejor de, de esta cultura. Porque Jesús procede de un entorno de pobreza, de cierta marginación, y no solo socioeconómica, sino religiosa. Ya que los judíos, como vimos este dato en los primeros episodios de esta segunda parte de Mañana de Bendición, los judíos de Palestina, perdón, los judíos de Judea, eh, despreciaban a los judíos de Galilea, por eso en ocasiones le llaman despectivamente el Galileo y llaman Galileos a sus discípulos. Así que no nace Jesús en la mejor cuna. ¿Por qué una condición tan humillada? Bueno, esa es la lógica de Dios. Dios, para mostrar que es Dios, actúa a través de las cosas más pequeñas e insignificantes, para que así no quede lugar a dudas de que no estamos ante un asunto humano ordinario, sino que estamos ante una intervención divina, y en este caso la intervención divina más radical que hay en la historia de la humanidad. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús habla de sí mismo y se presenta ante los hombres como aquel que debe recibir la fe, como el único camino hacia el Padre, es decir, hacia la divinidad. Se presenta a sí mismo también como el centro de la salvación. Nadie puede salvarse si no es a causa de Jesús. Esto es muy interesante, miren, la iglesia enseña que si una persona ignora el evangelio, si una persona ignora la fe católica, no ha recibido la predicación cristiana explícita y lleva una vida buena siguiendo su conciencia, puede salvarse. Pero ojo, la iglesia nunca dice que la persona se salve a causa de su buena conciencia o a causa de sus buenas obras, mucho menos a causa de sus creencias, de su religión o de sus cosas, no. La persona se salva porque Jesús ya obró la salvación para todos. Porque Jesús se ofreció por todos los hombres. Entonces no es la religión de esa persona lo que le salva. No son sus obras, ni siquiera su propia conciencia. El tener una buena conciencia y seguirla es su participación en la salvación que Jesús ofreció por toda la humanidad. Como en el caso tuyo y mío, nuestra participación en esa salvación es la fe. Pero esa persona que no tiene una fe viva porque no ha conocido la predicación explícita del Evangelio porque no conoce a Jesús puede salvarse, sí. Si sigue la lo que su conciencia le dicta. Si hace las cosas bien moralmente hablando, pero no por la fuerza de su obrar moral, sino porque simplemente el seguir su buena conciencia le permite participar en la salvación que Cristo, que Cristo ha obrado por todos nosotros. Así que Tan central es la figura de Jesús que incluso afirmamos eso. Si alguien se salva sin conocer a Jesús, aún así se salva a causa de Jesús. Porque Jesucristo lo ha redimido. Porque también cuando murió en la cruz se ofreció por esa persona que jamás va a alcanzar a conocerle en esta vida terrenal. Bien, de esta manera nos damos cuenta nosotros la singularidad que tiene Jesús. Es claro también que la pretensión de Jesús de ser el centro de su propio mensaje religioso es un hecho que por su singularidad no aparece en religión alguna. Tocamos con ello la misma originalidad del cristianismo. Por otro lado, cuando Jesús se refiere a sí mismo como yo soy, no puede provenir de una comunidad judio-cristiana que no ha utilizado nunca esa expresión para designar a Jesús. Los evangelistas dejan ahí consignado que Jesús usaba ese término. Eh, causando extrañeza y coraje ¿no? entre los judíos porque para ellos era una blasfemia que Jesús dijera yo soy, o sea, Yahvé pero la comunidad no pudo haberse inventado ese título, como si dijéramos Jesús murió y luego la comunidad se lo inventó se inventó que Jesús era Dios no, porque de hecho los mismos textos del Nuevo Testamento cuando están evangelizando jamás dicen Jesús es Yahvé entonces los evangelistas quizá lo dejaron recogido pues con perplejidad, quizá ni siquiera ellos entendían qué es lo que Jesús quería decir con esto. Tal vez el único evangelio en el que nosotros encontramos este hecho con claridad de afirmar la divinidad de Jesús sea el evangelio de San Juan. Tal vez es el único porque Juan es un evangelio muy posterior que ya reflexionó teológicamente acerca del acontecimiento de Cristo. Y quizá en esas veces que Jesús pronuncia yo soy, Juan dice, es que no es un hombre ordinario. No es simplemente el Mesías, verdaderamente es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho uno de nosotros. Y posteriormente vendrá ya verdad, una reflexión teológica más clara que la iglesia culminará afirmando los dogmas de la Trinidad. Pero tenemos nosotros que el dato está recogido por los evangelistas y se admiran ellos de esto, pero quizá no lo entienden. Por lo tanto, no es algo que ellos estén inventando. En el Nuevo Testamento, en las expresiones de San Pablo, por ejemplo, de los demás apóstoles, incluso en los eh, escritos cristianos primitivos posteriores al Nuevo Testamento, no encontramos que a Jesús se le refiera de esta manera. ¿sí? Es un hecho que Jesús se refirió a sí mismo de esta forma, pero la comunidad no pudo habérselo inventado porque ni ellos mismos lo entendían. Pues bien, hermanos, aquí tenemos una afirmación muy importante para nuestra fe, la divinidad de Jesús como un hecho singular que distingue al cristianismo del resto de las expresiones religiosas. ¿sí? No se parece en nada a otras cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque los mitos de otras religiones, las enseñanzas morales de otras religiones van en otro sentido. ¿sí? O son expresiones extrañas, por ejemplo, de una, un dios o una serie de dioses que toman apariencias. Toman apariencias y para hacer cosas en ocasiones bastante vulgares. O van a ser expresiones también de simplemente enseñanzas morales como caminos para tener una mejor vida. ¿Sí? En las que el maestro que lo está enseñando es simplemente el maestro. Lo importante es el camino. Jesús en cambio dice yo soy el camino, la verdad e incluso la vida. La vida verdadera está en Cristo. Es una afirmación muy fuerte que Jesús hace de esto. En ocasiones, en las redes sociales especialmente, encontraremos con, eh, comparaciones muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy pretenciosas. No, no, pretencioso no es la palabra. Muy prejuiciosas acerca de las similitudes que Jesús pudo haber tenido con otros eh, líderes religiosos o con otros mitos. ¿sí? A veces lo plantean, por ejemplo, el tema de, de Horus, ¿no? un dios egipcio. Miren, cuando uno se acerca a los datos de lo que verdaderamente se creía, eh, por ejemplo, en el caso de los egipcios antiguos, vamos a encontrar que no se parece nada a Cristo. Hay afirmaciones gratuitas, y gratuitas lo digo en el sentido peyorativo, que encontramos en las redes sociales, donde francamente se están inventando cosas con tal de desprestigiar a la religión. Y que saben que pega porque muchas veces los cristianos no estamos instruidos. Sí, yo he leído análisis concienzudos de gente verdaderamente conocedora acerca de las supuestas similitudes entre Jesús y otras figuras religiosas y pues qué cosas, ¿no? Resulta que no las hay, que son datos inventados o maliciosamente interpretados para encontrar en ellos una similitud. Así que es importantísimo que tengamos una visión crítica cuando nos topemos con esas afirmaciones porque lo que nos están diciendo los evangelios y todo el Nuevo Testamento es que no, ¿no? Que Jesús es algo completamente diferente, en el sentido de que jamás nadie había pretendido ser Dios hecho hombre. Y o es una gran mentira la que Jesús nos ha dicho, o es verdad. Y tú y yo estamos aquí porque creemos que es verdad. Y creemos que es verdad no simplemente porque nos haya convencido, sino porque también la fuerza interior del Espíritu Santo nos ha llevado a ello. Y por eso podemos ver en Jesús el resumen de todo de toda la humanidad, de la relación que la humanidad debe tener con la divinidad y del destino final humano que es la salvación y la gloria vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante especialmente para que tengamos bien claros los fundamentos de nuestra fe y podamos expresarlos ante cualquiera que nos los pregunte o ante cualquiera que elabore una crítica a lo que nosotros creemos te damos gracias Señor porque tu amor ha sido tan grande por nosotros que has enviado a tu Hijo divino como tú para que se haga uno de nosotros y así nos haya redimido con su sacrificio en la cruz y con su gloriosa resurrección. Concéenos, Señor, aceptarlo con todo nuestro ser, rendirle nuestra adoración, encontrar en Él el fundamento de nuestra vida y ser conducidos por Él hasta la gloria infinita del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.